Och det passar väl bra nu kanske. Jag vill be en bön innan jag börjar predika. Tack Gud för att du är med oss var och en där vi befinner oss. Tack för att du möter oss just nu och du vill tala till oss. Hjälp oss att vara öppna för det du har att säga idag. I Jesu namn. Amen. Det kanske låter lite märkligt att tala om vila. För vi vet ju hur man gör när man vilar, eller hur? Vi vet hur man gör när man lägger sig i sängen eller slänger sig på soffan och vilar eller somnar, eller i alla fall försöker att somna. Förresten, visst är det lite märkligt att man har lättare, i alla fall har jag det, att somna när man inte ska somna. I en stol, i en bil, under ett samtal eller liknande, då kan man somna. Däremot när man lägger sig i en skön säng, då kan det vara svårare. Så är det i alla fall för mig. Till exempel en av de bästa vilostunder jag har haft har jag haft i klassrummet när jag gick i skolan. Det är någonting med skärmens avslappnande ljus, värmen från datorn, lärarens monotona ton. Och dessutom finns det en automatisk veckaklocka när alla stänger igen sina datorer som säger nu är det dags att vakna och gå hem. Även om det är en fin vila så är det inte den vilan jag ska tala om idag. Idag vill jag istället tala om vila på två sätt. För det första handlar det om en vila med ett tydligt innehåll. Inte bara som ett sorts abstrakt koncept utan vidare förklaring. Utan en vila med ett syfte och ett innehåll. Och för det andra så vill jag tala om vilan som en gåva. Så vilan som ett mål med ett innehåll. Och det innehållet är såklart Kristus. Men också vilan som en gåva, som en nådegåva ifrån Gud. Och vi ska läsa ifrån det elfte kapitlet i Matteus. Och när vi läser i Matteus så kan det vara bra att ha med oss några saker. När Matteus skriver sin berättelse så väver han in två saker. Först så undervisar Jesus och sen kommer ett mirakel, sen utförande ett mirakel som bekräftar det som han har sagt. Han undervisar utifrån sin auktoritet och sen gör han ett mirakel. Och den, hela berättelsen är vävd på det sättet i det som Matteus berättar. Så kommer vi till kapitel 11. Och här för första gången så börjar Jesus uppmärksamma motstånd till det budskap han kommer med. Han börjar notera att det är något som inte riktigt stämmer. Människor tar inte emot det budskap som han kommer med. Och sen kommer Johannes döparen som är en av de första som ställer frågan Jesus, är du den här messias? Är du den som jag och vi väntar på? Man kan föreställa sig hur Jesus tänker men jag har ju utfört tio kapitel med mirakel här. Ja, det är jag som är messias. Sen så går han tillbaka till de städerna de som inte omvänt sig och inte tagit emot hans budskap och så går han till dem igen och sen kommer det som kallas för på engelska the woes eller ve dig på ve er på svenska där Jesus går runt och säger ve den här staden och ve den här andra staden som inte har tagit emot mitt budskap. Han säger hade de här miraklerna som jag utfört utförts i Sodom och Gomorra så hade de omvänt sig. Och det är såklart ett rätt hårt påstående för man, den som har läst om de städerna vet hur illa det var med dem. Så Jesus börjar uppmärksamma motstånd. Men mitt i den här, det här motståndet så ser vi ändå Jesus medlidande. Han sträcker sig till folket och förklarar 
att på grund av min relation med fadern som jag har så ska jag visa er fadern. Han grundar sin uppenbarelse av fadern i hans perfekta relation med fadern. Det här är ett vackert ontologiskt påstående som Jesus gör. Och sen går han vidare och pratar om det som vi ska prata om idag. Vila. Och hur vi kan få vila i Kristus. Och då kommer den här vackra frasen. Där han säger att han ska befria oss från våra bördor. Det som tynger oss. Det som tynger dig. Så vi läser i elfte kapitlet, den 28 versen. Och kom ihåg att det är två sätt som vi talar om vila idag. Nummer ett är en vila med en innebörd, en mening där Jesus är innehållet i vilan och för det andra vila som en gåva, som nåd från Gud. Och vi ska se först vad det här betyder att Jesus är innehållet och syftet för vår vila. Och vi kommer se att det handlar om nummer ett, att överlåtelse till det som Jesus har att säga och nummer två, att låta det bli verklighet i våra liv och sist, att fortsätta lära oss av Jesus. Så det handlar om att överlåta oss, tillgängna oss och sen fortsätta utbilda. Överlåta, tillägna och sen fortsätta att lära oss. Så för den 28 versen och framåt. Jesus säger, kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära av mig. Ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Så i den här texten så ser vi tre imperativ eller tre uppmaningar. Vi kan se kom, ta och lär. Jesus säger först kom till mig. Det här är första steget. Hur hittar vi vila? Hur kan vi få vila? Jo, vi kommer till Kristus. Genom att överlåta våra liv till honom. Och för många av er som lyssnar så innebär det här ett återöverlåtande. Som vi behöver göra ibland. Att ställa in fokus och överlåta oss igen till Kristus. Och han välkomnar oss alltid för första gången eller alltid tillbaka. Så säger han, kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Och här är det bra att minnas vad det är som händer i det första århundradet när Jesus säger det här. Vi har på ena sidan de religiösa ledarna som hela tiden lägger till nya förbud, nya lagar. Vars syfte är att bestämma hur människor får bete sig och hur de får relatera till Gud. På andra sidan har vi de politiska ledarna som också kommer med sina lagar och lägger på mycket stress och press på folket. Så... Folket som hör Jesus är trängda från två håll. Två grupper som berättar för dem hur de får vara och vilken status de har och hur deras relation med Gud ser ut. Och det är en stor press på folket. Och mitt i det här säger Jesus, nej, kom till mig istället. Kom till mig så ska jag avlasta dig av de här bördorna. Jag ska ta det här problemen, de här problemen ifrån dig. Och sen säger han att han, vi istället ska ta på hans ok. Och det kan ju helt klart låta lite märkligt. För om någon ska avlasta dig någonting och ta någonting ifrån dig och befria dig från det så brukar man ju istället ta det ifrån den personen. Men Jesus han gör det motsatta här. Han säger istället, 
jag vill att du tar på dig det här oket. Jag ska ta bort en börda, men jag ska ge dig en annan. Och den är lätt och mild. Och poängen här det är att det här handlar om identifiering. Vilka vi är. Att ta på sig oket från Kristus det är att identifiera sig med Kristus. Det innebär att vi säger jag ska ta på mig det här oket och den som jag är som människa det ska få formas av Kristus. Den jag är ska inte längre baseras på de här externa religiösa ledarnas regler. Inte heller på den politiska kamp som finns i samhället där jag lever. Inte heller det jag ser på tv eller det jag läser på Twitter eller på Facebook eller på Instagram. Det ska inte heller få bestämma vem jag är. De ska inte få berätta för mig vem jag är. Utan jag ska låta det formas av Kristus. Det är att ta på, han, ta på sig hans ok. Och jag tror att det här är lätt att se. Att det här tar bort en hel del bördor från oss. Det befriar oss från att hela tiden behöva leva upp till de ideal och de standarder som människor har skapat och inte Gud. Det här befriar oss till att kunna älska utan krav. Fri att öppna upp mig för andra. Eftersom jag inte behöver vara orolig för att jag inte mött alla de krav jag måste göra innan jag får göra det. Att inte behöva oroa sig för att hänga med i det senaste modet, de senaste trenderna. Köpa allting som man ska ha. Eller att inte behöva oroa oss för att någon tycker att vi har gjort fel hela tiden. Inte att vi inte ska lyssna på andra människor. Men det kan lätt bli en stor press. Att hela tiden hålla sig, hålla sig väl med alla. Och hela tiden vara vaksam för att någon ska anse att vi inte duger. Eller gjort fel. Det finns helt enkelt en massa sån extern press. Som vi också upplever. Precis som när Jesus sa det. Som vore skönt att slippa. Och vägen till det. Det är att Kristus får stå överst angående vem som får tala om vem du är. När någon frågar vem är du? Att då låta det första som dyker upp i dina tankar eller ur din mun vara Jag är ju en efterföljare till Kristus, till Jesus. Sen kanske vi berättar vad vi jobbar med. Att vi tycker om att sjunga eller vad vi tycker är intressant. Kanske hur vår familjesituation ser ut eller var vi bor. Men det första och det som Jesus talar om här det är att vi får låta Jesus forma vilka vi är. Det sista han säger, den sista uppmaningen är att vi ska lära av honom. Och Det här innebär, och det Jesus menar är att vi ska vara studenter till honom och vi ska fortsätta lära oss av honom för resten av våra liv. Det här är en process som fortsätter genom hela livet. Och Det som är så bra med det det är att han säger att var du än är i livet, var du än befinner dig i din utveckling, så kan du hitta din identitet i mig som passar just dig. Jag får lära mig genom hela livet vad det innebär att formas av Kristus i det sammanhang jag är i. Och jag får komma med mina unika och kreativa sätt att få uttrycka vem jag är, den jag är i Kristus. Så det här handlar inte om en begränsning till regler, så här måste du vara. Utan Jesus befriar oss istället att hitta vår egna, unika identitet i Kristus. Och vad det innebär för oss att formas i ett livslångt lärande. Eftersom vi också som människor förändras. Vi får alltså komma till Kristus eller återvända. Överlåta oss, och, eh, överlåta oss igen. 
och fortsätta lära oss, lära oss av den friheten som det innebär att formas av honom istället för det som finns runt omkring oss i världen. Så med det här sagt så handlar den sista delen i det som Jesus säger om nåden. Den trettionde versen. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Och här kan man se det tema som går igenom hela Nya Testamentet. Och framförallt i det som Paulus skriver. Och som vi såg tydligt i den genomgången som vi hade av romarbrevet. Vi har lagen kontra nåden. För Jesus han kämpar emot de lagiska religiösa utövarna och säger mitt i det nej, mitt ok är milt och min börda är lätt. Han gör en kontrast mellan det som händer i lagen, det som de förespråkar och hans budskap som istället handlar om nåd. Jag ger er Guds nåd. Gud ger oss nåden fritt när vi tar emot den. Och han säger den här vilan det är min gåva till er. Och ni kan använda den där ni är. Men frågan blir ju då, hur ser det här ut i våra liv? Jag har ju använt en hel del teologiskt prat om identitet i Kristus. Men hur ser det här då ut i mitt liv? Och jag vill skicka med tre tankar som har hjälpt mig utifrån det som vi har sagt om vila i Kristus. För det första, prioritera vilan i Kristus. Gör det här till en del av din rutin genom ditt liv. Dag för, dag för dag, stund för stund. Och kom ihåg, vi talar inte här om att lägga huvudet på kudden eller slänga sig i soffan efter en lång dag. Utan vi talar om en vila med ett innehåll. Det handlar om att medvetet och överlåtet komma till Kristus eller återvända till honom och ta den här tiden med Gud. Och få ta på oss hans ok och ta av den här bördan som vi bär på. Som såklart ser annorlunda ut för varje person. Ta på oss hans ok och bli påminda om det som är sant om oss. Det som är lätt att glömma när vi istället blir påverkade av krav, press och måste runt omkring oss. Så det är det första. Att om och om igen ta på sig det lätta oket från Jesus- och det här betyder såklart att det kan vara en vila att lyssna på predikan. Att be och be tillsammans med andra. Och kanske framförallt att delta i gemenskapen där den här identiteten förstärks. Att aktivt söka efter sådana gemenskaper. Aktiviteter som hjälper oss att forma våra tankar och som påminner oss om vilka vi är i Kristus och vad som är sant. Därför, i dessa tider, så kan det vara hälsosamt att delta exempelvis kyrkfika på Zoom som vi har här i Skogsrokyrkan. Fast det kan kännas lite märkligt. För att det erbjuder just ett sådant sammanhang nu som vi inte har allt för många av under pandemitider. Det här betyder också att vi behöver vara vaksamma för de sammanhang och ställen som istället tar oss längre ifrån den vilan och den identiteten i Kristus. Det bibliska ordet för vila har innebörden att bli påfylld och uppfriskat. Som att ta ett djupt andetag med frisk luft när man suttit instängd för länge i ett trångt rum. Och därför behöver vi ta det här andetaget ibland. Där vi kan andas in vilan till Kristus, sanningen om oss och sen kunna gå vidare i livet. 
Och det kan handla om två minuter på en rast, men också 20 minuter eller längre i en bön och bibelläsning. Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid. I frid, ty på dig förtröstar han. Förtrösta på Herren till evig tid. Ty Herren, Herren är en evig klippa. Isaiah 26, 3 och 4. För det andra, att komma till Kristus och hitta vilan i honom kan innebära att vi behöver utsätta oss för tystnad. Det här är någonting som neuropsykologi ofta talar om. Att i tystnad våga möta tankar som man har men som vi annars är bra på att stänga ute eller dränka i våra liv för att det går så snabbt så vi hinner inte med att landa i de här tankarna. Men som ändå finns där och påverkar oss undermedvetet och skapar press och stress och som vi då upplever att vi inte kan sätta fingret på. Varför känner jag mig stressad? Men när vi skapar en plats av tystnad så säger man då, ger man då ger vi den högra hjärnhalvan möjligheten att ta ett övertag mot den annars vänstra logiska hjärnan. Och då blir vi mer uppmärksamma på det som händer i våra liv och i vårt inre. Och här kan tystnaden hjälpa oss. Och här är Jesus ett exempel. För om du följer mönstret i hans liv mellan de här miraklerna han utför och den här undervisningen han gör har så har han också en, ett mönster att dra sig bort och vara i tystnad inför Gud. Och när vi, när vi då möter de här tankarna, när vi blir uppmärksamma på dem så kan Kristus genom anden få fylla oss med rätt tankar och leda oss på rätt väg. Hur kan det här se ut? Vi kan i tystnad få bli påmind om gammal synd som vi är förlåtna för men som ändå finns kvar i oss och sårar oss. Men Kristus påminner oss om att vi är på riktigt förlåtna och fria när vi kommer till honom. Vi kan möta rädslan som, det ofta, som många ofta bär på att vi inte är med där det händer. Rädslan att missa någonting eller FOMO som det ofta användes engelska termen för. Fear of missing out. Men Kristus påminner oss om att Gud är med oss och att vi aldrig är ensamma. Vi kan ha rädsla för framtiden men Kristus påminner oss om att Gud har en tanke för oss och en plan och en uppgift och att allt samverkar för det bästa och vi har en evighet i glädje som väntar på oss. Den listan med de tankarna kan såklart göras lång. Det kan handla om prioriteringar, vad jag prioriterar i mitt liv. Det kan också innebära att jag släppt in sanningar om mig själv som inte stämmer. Ibland möter Kristus oss direkt i tystnaden. Men ibland tror jag att vi får finnas kvar i den en längre tid så att det får sjunka in det som han vill säga till oss. De här tankarna som vi har som inte stämmer överens med det han säger. Ibland får vi vara kvar i dem för att det ska landa i oss. Men, men, men Kristus möter oss med sin sanning. När vi finns kvar överlåtet i honom. Det här är ett sätt att möta det som vi påverkas av och som har gjort stor skillnad i, i mitt liv. Och till sist... Kom ihåg att den här vilan är en gåva från Gud genom nåd. Precis som frälsningen, som hoppet, är en gåva så är vilan från Gud också en gåva. Och det betyder att den finns tillgänglig här och nu. Det handlar inte om att vi först behöver klara av någonting och sen får vi vila. Den finns här och nu. 
Det handlar inte om att veta tillräckligt mycket eller att bli fri från ett visst beteende tillräckligt bra. Utan istället finns vilan mitt i det svåra. Den finns tillgänglig som en gåva och den kan istället hjälpa oss att klara av de utmaningar vi har framför oss när vi tillåter den att tala in och finnas i vårt liv. Det är det här som Jesus erbjuder när han säger Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är mildt och min börda är lätt. Så kom till honom, överlåt dig till honom och fortsätt sedan lära av honom.